0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église Bien. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et bienvenue à tous, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que tout le monde a trouvé une place. J'ai vu qu'il y a quelques chaises de libre là-bas, pas qu'il y ait quelqu'un qui soit assis par terre. Et les amis, c'est le premier dimanche où on est officiellement propriétaire du bâtiment à côté. Est-ce que c'est pas magnifique hein les amis, on a reçu les clés Ce bâtiment, quand vous sortez, regardez le bien Parce qu'il vous appartient Il nous appartient, ok C'est magnifique, je me réjouis de ce dimanche Et il y a déjà des gens qui se sont euh, Qui se sont déjà mis à disposition pour aider Il y a déjà des belles choses qui se sont faites Les travaux ont commencé Et puis je me... on réjouit de vous, de vous le présenter Après le dîner, aujourd'hui on aura une visite Ce sera juste extraordinaire Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne J'ai juste envie de vous passer le bonjour, ça fait plaisir que vous soyez avec nous D'où que vous soyez est-ce que vous êtes heureux ce matin ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu On aime ça, n'est-ce pas On a envie d'en recevoir et on a envie d'être nourri ce matin. Donc voilà, on est dans cette série qui s'appelle « Heureux les malheureux » et elle est basée sur les béatitudes. Les béatitudes, c'est l'une des premières parties du serment sur la montagne, une des plus belles prédications que Jésus il a faites dans la Bible. D'accord? C'est une petite partie. Et puis en fait, c'est un petit peu une recette que Jésus nous propose et qui nous dit en fait que c'est celle-ci qui va tenir ses promesses quand on parle de vrai bonheur ou de joie qui va durer et qui n'est pas éphémère. Et vous savez qu'on vit dans un monde où on nous propose mille et une choses, on nous, on, nous, on, nous, on nous fait miroiter tellement de choses qui vont nous rendre heureux. Et c'est fou quand même que l'être humain depuis des millénaires tombe dans le panneau de la même manière encore et encore. La popularité, je veux dire, euh, euh, le fait d'avoir plus, alors c'est clair que être pauvre, ça ne rend pas heureux, forcément, je suis d'accord, mais comme si la joie ultime se trouvait dans les possessions, se trouvait dans l'argent, dans le statut, dans l'influence, etc. On voit, si, si on est honnête avec nous-mêmes, puis qu'on regarde la télé et qu'on regarde peut-être l'état de certaines de ces personnes qui ont beaucoup d'influence et beaucoup de popularité, eh bien, on voit que souvent, elles nous disent que ça ne tient pas, ces promesses, n'est-ce pas Et puis, en fait, les béatitudes, c'est la proposition de Jésus qui nous dit mais moi j'ai un chemin pour que vous soyez réellement heureux et c'est vrai que ça va à l'encontre de ce que ce monde propose c'est vrai que ça va à l'encontre de, de, de notre instinct humain mais c'est pourtant les seuls, la seule recette qui va vraiment tenir ses promesses est-ce que ça vous intéresse ce matin mais ouvrons nos cœurs ce matin pour recevoir quelque chose qui va peut-être aller un peu à l'encontre de l'angle de, de nos poils si je peux dire comme ça d'accord à contrepoil D'accord Mais au bout du compte, au bout du compte, c'est ce qui va réellement tenir ses promesses. Au bout du compte, on réalisera, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours facile. C'est vrai que ce n'est pas forcément instinctif. Mais aujourd'hui, je suis satisfait d'avoir suivi ce chemin et d'avoir placer ma confiance dans le nom de Jésus. L'évangile a toujours été contre-intuitif, a toujours été, a jamais été une sous-culture de ce qui nous entoure, ça a toujours été une contre-culture. Jésus, quand il est venu, il a amené quelque chose de révolutionnaire, et les béatitudes, c'est quelque chose de révolutionnaire. Mais on a tous envie que notre vie, elle puisse connaître cette satisfaction profonde qui sait que notre vie, elle est basée sur les choses qui vont durer éternellement. Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu On va lire les béatitudes en entier une fois dans Matthieu 5, 3 à 12. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux leur appartient Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés « Heureux, joyeux sont ceux » et vous mettez cette liste-là, vous dites « C'est difficile à comprendre comment ça se fait. » Comment ça se fait que ces choses-là peuvent vraiment apporter le bonheur Et c'est pourtant ce que Jésus nous dit. On a vu les huit premières déjà dans les différents messages qu'on a entendus ces derniers dimanches. Donc, vous pouvez aller sur YouTube. Les messages sont enregistrés sur nos différentes plateformes, Apple Podcast, etc., Spotify, pour les réécouter, si vous voulez entendre les, les, les six premières béatitudes. Et là, on va s'attaquer aux deux dernières. Et vous verrez que le 80% de mon message, il s'arrête sur l'avant-dernière. La, sur Et je vais faire très court sur la dernière, parce qu'on en parle régulièrement de celle-ci. Mais on va s'arrêter un petit peu plus sur celle qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Dans Matthieu 5,9, il est justement dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Dans d'autres dans traductions, on peut lire « Heureux les artisans de paix ». Moi, j'aime ce mot, « Heureux les artisans de paix ». On parle d'artisans quand on parle de gens qui savent fabriquer de belles choses. Un artisan menuisier, un, art, un artisan ferblantier, un artisan, je veux dire, charpentier. Tous ces gens qui sont doués, qui ont appris à travailler une matière, à produire quelque chose. Et puis ici, la Bible nous dit qu'on peut être un artisan de paix, d'accord Un artisan, il apprend à faire quelque chose et nous on peut apprendre à devenir des artisans de paix on peut apprendre à amener de la douceur de la paix dans, des, dans un monde qui est divisé dans un monde où il y a de la haine dans un monde où les gens se crient dessus où ils savent plus parler est-ce que c'est pas magnifique est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie d'apprendre à devenir un artisan de paix moi j'en ai envie j'ai envie d'être non pas celui qui va approfondir le fossé j'ai pas envie de celui qui va encore intensifier la polarisation alors qu'on voit que c'est déjà le cas aujourd'hui entre, entre, entre certains groupes de personnes entre certaines cultures dans certains partis politiques. Les amis, Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à être des artisans de paix. À ceux qui viennent avec un baume, à ceux qui viennent avec de l'amour, à ceux qui viennent ramener le calme, là où il y a des tensions. Est-ce que ce n'est pas magnifique comme ministère Des artisans de paix. Moi, je veux un CFC d'artisans de paix. Amen. Ou encore dans la Bible française courant, heureux ceux qui créent la paix. Les amis, Jésus nous dit qu'on en est capable quand Jésus nous donne une mission quand Jésus nous donne un appel il nous donne toujours les moyens de réaliser ce qu'il nous demande de faire et s'il nous demande d'être des artisans de paix c'est qu'il nous donne l'équipement pour amener la paix c'est qu'il nous donne les ressources pour amener la paix, Amen c'est en tant qu'enfant de Dieu c'est ce qu'on est appelé à être et vous savez que cette, cette série elle est basée en fait sur le livre de Joshua Zimmerman qui fait partie de cette église ici et il écrit ce livre ici « Heureux les malheureux », un super livre dont j'ai eu l'honneur d'écrire la préface et puis il est en vente dans notre librairie et spécialement durant cette série, tout à la fin, aller vers le welcome point et puis avec grand plaisir pour 7 francs seulement, d'accord Pour 7 francs seulement, vous pourrez avoir ce livre incroyable où il décortique une une béatitude après l'autre avec plein de facettes, c'est juste extraordinaire. Vraiment, Yoshua, t'as fait un travail extraordinaire, félicitations. Et d'ailleurs, il y a un petit extrait dans ce livre qui dit la chose suivante. Nous vivons dans un monde dominé par des conflits en tout genre. Militaires, bien sûr, mais aussi des luttes politiques, débats intellectuels, rivalités affectives, litiges entre voisins, disputes entre proches, divorces, etc. Mais en tant que disciple de Christ, de la même manière qu'ayant été l'objet de la miséricorde divine, je dois pardonner à mon prochain. Ayant été réconcilié avec Dieu, je suis invité à devenir un acteur de réconciliation dans ce monde. Dieu ne nous demande pas de donner quelque chose qu'on n'a pas déjà reçu. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'aurait pas déjà fait. Lui, il a déjà été le pionnier de la réconciliation, le pionnier de la paix. Amen. Le plus grand artisan de paix que cet univers n'a jamais connu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui amène la paix là où l'être humain, il n'a plus aucune solution, où il est au bout de ses ressources. Jésus l'a amené, c'est le seul qui peut amener la paix entre ces, vous savez, toutes ces haines toutes ces tribales politiques. Tous, partout où les gens se détestent, où ils voient la différence au lieu de voir, je veux dire, le fait qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Le sang de Jésus peut amener l'unité là où il y a la division. Le, le nom de Jésus peut faire ça. Amen. Et c'est pour ça que l'Église a une mission, de proclamer le nom de Jésus. C'est un nom qui amène l'unité. C'est un nom qui amène la guérison. C'est un nom qui amène le pardon. C'est un nom qui amène la paix. Amen. Le nom de Jésus. Et dans les béatitudes, dans cette béatitude en particulier, Jésus nous appelle, toi et moi, à devenir des artisans de paix. Des, per des personnes qui amènent la paix autour d'eux. Alors qu'il y a des conflits. Alors que les gens, ils s'insultent. Moi, je suis toujours impressionné. Je, je suis par exemple RTS Info, je suis sur Instagram, je peux si vous avez déjà vu. Là, les gens, ils peuvent commenter. Mais les gens, ils se lâchent. Les gens, ils parlent mal. Les gens, ils parlent comme s'ils avaient tout compris. Il ne faut que de dénigrer toujours l'autre côté. « Toi, tu n'as rien compris. Va te faire éduquer, machin, etc. » Non mais c'est vrai, aujourd'hui il y a une division mais tellement profonde entre la gauche, la droite, entre, entre, entre tel courant de pensée, entre telle idéologie, entre tel parti politique, même chez les chrétiens des fois, hein, je veux dire on est là et puis on dit oh, moi je comprends pas pourquoi tu peux être un socialiste, ah, je comprends pas pourquoi tu peux être un UDC, les amis ça n'a rien à voir avec ça, les amis ça n'a rien à voir avec ça. D'accord Nous, on est des citoyens du royaume de Dieu, avec la culture du royaume de Dieu. Ok On ne on, on s'identifie pas seulement à, à un parti politique. On, on, nous, on s'identifie, je veux dire, au royaume de Dieu. Amen. On s'identifie à Jésus-Christ, qui amène la guérison dans ces domaines-là. Et c'est le seul qui peut le faire. Vous savez, souvent, je discute avec des gens. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant quand je vois comment les gens, ils essaient de réparer les problèmes. Moi, je suis devenu pasteur... Parce que je savais qu'il n'y a aucune contrainte extérieure, il n'y a aucune loi, aucune idéologie qui peut réellement changer l'homme. On peut limiter peut-être un voleur de voler encore si on le met en prison ou si on le menace d'une sanction. Mais la seule chose qui peut réellement changer une personne... C'est qu'en son cœur, il est transformé. Et la seule personne qui transforme les cœurs, c'est Jésus. De l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Pas plus de lois, pas, pas plus de débat seulement. OK Bien sûr, il y a besoin de lois pour qu'il y ait un petit peu de justice sur cette terre. Mais en même temps, ça ne va jamais tenir ses promesses jusqu'à la fin. Jamais. D'accord Jésus est le prince de la paix. Et il nous appelle en tant que ses enfants à devenir des artisans de paix. Il nous défie, nous challenge, devient un artisan de paix, devient celui qui crée la paix, pas celui qui met de l'huile sur le feu, pas de celui qui souffle sur la flamme, pas celui qui lance toujours des débats. L'orgueil essaye de gagner des débats, l'amour essaye de gagner des cœurs, l'amour essaye de gagner des personnes, l'amour essaye d'amener la justice, la paix. L'amour, elle, elle sait renoncer des fois à son propre opinion, même si tu penses que tu as raison, juste pour calmer la tempête. C'est ça que font les artisans de paix. Amen. Et Jésus nous appelle à être, à être ces personnes différentes qui se distinguent du monde au milieu d'un monde divisé, au milieu d'un monde enorgueilli qui pense toujours savoir mieux que les autres. C'est là, là que les chrétiens consacrés sont différents et qui se distinguent dans leur attitude, c'est des artisans de paix. C'est quoi les prérequis pour devenir un artisan de paix ou quels sont les prérequis Mais je vais en parler d'un en particulier, un prérequis. Une chose qui doit être présente dans ta vie. Si tu veux déjà juste envisager de devenir un artisan de paix. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ce matin yes. yes, super. En fait, la Bible nous dit que un des prérequis pour amener la paix, pour créer la paix, pour transporter cette paix et l'amener aux autres, c'est que d'abord, nous, en soit en paix avec Dieu. D'abord. Amen. Et la Bible nous dit... Dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et quelque part ben, sont séparés de cette relation personnelle avec Dieu. Ils n'ont plus la paix avec Dieu. Il y a une division entre eux et Dieu à cause du péché. Le péché a créé cet obstacle insurmontable qui nous sépare de lui. Et il y a un seul homme qui a réussi à faire en sorte que ce, cet obstacle soit terrassé pour qu'on puisse avoir accès à une relation juste avec Dieu de nouveau. Et c'est Jésus-Christ, Amen, qui a lavé notre péché, qui nous a pardonné, qui, nous a, qui, nous, qui, a, qui a pris notre place de coupable et qui nous a donné la place d'innocent pour qu'on puisse de nouveau avoir cette paix directement avec Dieu. Mais ça, c'est un des prérequis. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu, d'accord Si tu veux devenir un artisan de paix, tu dois d'abord trouver la paix avec Dieu. Tu dois trouver la paix en Dieu. Tu dois avoir cette paix divine à l'intérieur de toi. Si tu veux être capable de l'amener aux autres. Tu ne peux pas devenir un artisan de paix, un faiseur de paix, si tu n'es pas en paix toi-même à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être un artisan de paix si tu n'es pas en paix avec Dieu d'abord, si tu n'as pas réglé la question de ton péché, la question de ton injustice, la question de cet obstacle qui te sépare de Dieu, d'accord Et en fait, ta paix avec Dieu va t'amener à être en paix avec toi-même. Et le fait d'être en paix avec toi-même va t'amener à pouvoir amener cette paix dans un monde divisé. Et c'est ça le prérequis. Tu dois d'abord faire la paix avec Dieu, d'accord Et Dieu, là, encore une fois, il a tout pourvu, il a tout donné ce dont on avait besoin pour que nous aussi on puisse vivre en paix avec les autres et en plus l'amener aux autres. Amen. C'est quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur que tu reçois un des cadeaux les plus précieux que cette humanité puisse recevoir. Et des milliards de personnes languissent après ce cadeau. Et ce cadeau, il est décrit ici dans Jean 14, 26, où Jésus dit... « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Écoutez bien ça. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. »« Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ce n'est pas une paix qui est fabriquée. Ce n'est pas une paix qui est méritée. Ce n'est pas une paix qui est liée à une substance, à une relation, à un statut. Tu n'as pas besoin de la, de la mendier. Tu n'as pas besoin de, de faire une gymnastique spirituelle pour l'obtenir. C'est un cadeau que tu peux recevoir quand tu choisis de passer du doute à la foi. Amen. Quand tu choisis de passer d'une vie d'égoïsme à une vie où tu places ta confiance en Jésus-Christ. C'est là que tu reçois ce cadeau. Je vous donne la paix. Tu n'as pas besoin de la mériter. Tu la reçois simplement quand tu places ta confiance dans le nom de Jésus. Amen. Pas comme le monde donne. Parce que le monde, la paix qu'il nous donne, c'est une paix qui est temporaire. J'ai un job, je suis en paix. Je perds mon job, je suis plus en paix. J'ai de l'argent sur mon compte en banque, je suis en paix. J'ai plus d'argent dans mon compte en banque, je suis plus en paix. Ça, c'est la paix que le monde essaye de nous donner. C'est une paix qui est artificielle. Mais la paix de Jésus, celle qui est divine, c'est une qualité que ce monde ne connaît pas. C'est une paix qui, même lorsque tout s'effondre autour de nous, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi, mais on est toujours en paix. Parce qu'on a Jésus. Même quand on perd un job, même quand on a une facture plus grande que celle qui était prévue, même quand il y a des relations qui s'effondrent autour de nous, on est en paix parce qu'on a Jésus, le prince de la paix, qui vit en nous. Et puis cette paix-là n'est pas dépendante des circonstances, n'est pas dépendante de ton compte en banque, n'est pas dépendante de ce que les gens pensent ou disent de toi. Elle est dépendante du fait que tu as le créateur de l'univers, le prince de la paix qui vit en toi. Tu peux affronter n'importe quoi, n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve si tu as Jésus avec toi. N'importe quelle tempête ne te terrassera jamais Amen. si tu as Jésus avec toi dans ta barque. Amen. Amen. Le prince de la paix. Mais tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as jamais reçu. Tu ne peux pas donner une paix que toi-même tu n'as pas expérimentée. Tu ne peux pas envoyer les gens dans un endroit où toi-même tu n'es jamais allé. Tu ne peux pas décrire quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Amen. Amen. Non, tu peux leur dire, je sais où c'est, c'est là-bas. Non, prends-les par la main. Prends-les par la main. Comme Philippe, il a fait avec Nathanaël. Et puis, viens et vois. Viens. Viens, je t'emmène. Viens, je te présente Jésus. Viens et vois. Moi, je ne peux pas le produire, mais je peux te présenter à quelqu'un qui est le prince de la paix. Est-ce que ce n'est pas un beau ministère qu'on a Des artisans de paix Des gens qui reçoivent ce ministère de la réconciliation Ce ministère d'amener la paix là où il y a des blessures, là où il y a des tensions, là où il y a de la haine c'est notre appel, les amis. C'est extraordinaire, n'est-ce pas oh, Moi, ça me, ça me met la joie, en tout cas, ce matin, de savoir que je suis appelé à être un artisan de paix. La paix que Jésus elle, donne, elle est différente. Je vous laisse la paix. Je vous donne. Je la donne, c'est un cadeau. Je vous donne ma paix. Demande seulement et tu recevras. Frappe et l'entouvrira. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde... « Arrête d'essayer de chercher là où tu ne la trouveras que d'une façon temporaire. Arrête d'être obstiné pour la chercher dans des endroits où c'est éphémère, où c'est limité dans le temps, où c'est limité à des conditions, pour que des conditions doivent être réunies. Et là, tout va bien. Mets ta confiance en Jésus. Peut-être que ça fait des décennies que tu es chrétien ce matin, mais tu t'obstines encore à essayer de chercher la joie et le bonheur dans des endroits où ça ne tient pas à ses promesses. » Mais une fois que tu l'as trouvé en Jésus, là tu, peux, là tu peux aller dans une carrière, tu peux aller dans des hobbies, tu peux aller dans plein de choses, mais tu sais que ce n'est pas là-dessus qu'il te faut miser pour avoir la joie, pour avoir la paix, pour avoir une satisfaction qui va résonner jusque dans l'éternité. Amen. C'est ça la paix que Jésus veut nous donner. Le, le, la paix que le monde donne, c'est une, 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 une paix qui ne tient pas ses promesses. J'ai lu quelque part que dans les 300 dernières années, il y a à peu près 260 traités de paix qui ont été signés dans le monde et quasi aucun d'entre eux n'a tenu. Jésus est le prince de la paix. Jésus est celui qui tient ses promesses. OK Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez pas de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Écoutez bien ça. Et la paix, non pas de ce monde, mais la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, ça ne s'explique pas. Parce que c'est Jésus, le prince de la paix. D'accord Et cette paix, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Elle n'est pas explicable parce qu'il n'y a rien qui va et on a la paix. D'accord Rien ne se passe comme prévu et on a la paix. On ne comprend pas comment ça se fait. C'est parce que ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Essaye pas de comprendre. Marche dans la foi, dans le nom de Jésus. Place ta foi dans le prince de la paix et tu auras cette paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Tu pourras juste la proclamer, tu pourras juste l'expérimenter, tu pourras juste la partager, pas forcément la comprendre parce qu'elle dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Tu, peux les, tu pourras la comprendre avec les yeux de la foi mais pas avec l'entendement humain. Amen. Ça, c'est le genre de paix que Dieu donne. C'est une qualité divine, une qualité céleste. Et c'est seulement Jésus qui peut nous donner ce genre de paix. Et je ne te parle pas d'une vie sans problème. Je te parle d'une vie avec des problèmes et avec la paix. Je te parle d'une vie avec des défis, comme tout le monde. Des défis, des problèmes, des, 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 des défis relationnels, des défis peut-être même parfois un peu financiers, mais avec la paix. Parce que tu connais ta source. Parce que tu sais qui est ton rocher, qui est ton refuge, qui est ta haute retraite. Et tu sais que cette source ne tarie jamais. Quand ton job tarie, quand ta banque tarie, Jésus ne tarie pas. Amen. C'est la vérité. Et reçois-le comme un cadeau ce matin. Reçois-le comme un don alors que tu places ta confiance dans le nom de Jésus. 700 ans avant la venue du prince de la paix, 700 ans avant que Jésus vienne, un prophète disait dans Esaïe 9, 5, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est le prince de la paix. C'est le pionnier de la paix. C'est l'artisan de paix ultime que ce monde n'a jamais connu. C'est en lui qu'on doit placer toute notre espérance pour voir ce monde revenir à une relation paisible avec Dieu. D'accord Parce que c'est lui qui a rendu ce chemin-là possible. Et alors qu'il est arrivé sur terre il y a 2000 ans, et alors qu'il y avait probablement des milliers d'anges qui chantaient en chœur, il disait dans Luc 2,14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Parce qu'il savait que l'auteur de la paix, l'auteur de celui qui... Je veux dire, l'auteur de la guérison des nations était arrivé dans une étable à Bethléem. Paix parmi les hommes. C'était le prince de paix qui était arrivé, emmailloté, dans une crèche, en toute simplicité, le prince de la paix. L'auteur de notre vie. Amen. Est-ce que ce n'est pas magnifique Deviens toi aussi un artisan de paix ça veut dire quoi être un artisan de paix Romains 12, 18 nous dit si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes ok pour être un faiseur de paix un créateur de paix il y a un prix à payer d'accord ouais mais tu me dis Jésus il a déjà payé le prix oui il a payé le prix mais il y a quand même un prix à payer ok le prix de ton orgueil le prix du fait que tu es toujours centré, qu'on est toujours centré sur nous-mêmes. Le, le prix de toujours vouloir avoir raison. Non, c'est moi qui ai raison. Laisse-moi avoir le dernier mot. Laisse-moi dire mieux que toi. Et en fait, je ne t'écoute pas, j'écoute juste pour répondre. Non. Apprends, je veux dire, à, de temps en temps, je veux dire faire un pas en arrière. Apprends à ne pas toujours avoir le dernier mot. Apprends à amener l'amour. D'accord Apprends à mourir à toi-même. Apprends à mourir à tes préférences toujours. On est tellement, il y a tellement toujours une mesure d'orgueil dans nos vies, on veut avoir raison, on veut donner des leçons, n'est-ce pas? C'est dans cette ancienne nature qui parfois essaie de se réveiller encore un petit peu. Notre égoïsme, notre orgueil, c'est ça le prix à payer pour être des faiseurs de paix, des artisans de paix, d'accord? C'est difficile d'être un faiseur de paix. Les faiseurs de paix sont rares parce que le job n'est pas facile, d'accord? Les gens ils préfèrent mettre de l'huile sur le feu ils préfèrent rajouter au problème ils préfèrent venir rajouter encore une difficulté dans l'équation au lieu je veux dire de, de mourir à leur orgueil de mourir à leurs opinions de temps en temps et puis juste d'amener la paix là où il y a des difficultés et c'est très très lié à notre caractère c'est très lié à un caractère transformé c'est là le grand défi, c'est que Dieu veut nous transformer de gloire en gloire vous savez, les, les relations sont complexes le monde est complexe la relation avec le patron, la relation avec le banquier la relation avec la belle-mère la relation avec le beau-père aussi d'accord la relation avec, avec les enfants la relation avec, avec plein de personnes dans ce monde est compliqué. C'est comme un moteur avec dix mille pièces qui tourne à cinq mille tours minutes. Il faut mettre de l'huile dedans pour que ça marche, pour que ça ne fasse pas des intincelles, pour que ça ne fume pas, pour que ça ne se grippe pas. Et les artisans de paix, c'est ceux qui viennent mettre de l'huile dans les rouages. C'est le caractère. C'est ceux qui arrivent à rendir les angles. C'est ceux qui arrivent et puis ils arrivent à comprendre l'autre personne. Et puis ils arrivent à faire baisser la température de la discussion. Ils mettent de l'huile, c'est ça avoir du caractère, un caractère transformé à l'image de Christ. C'est ceux qui viennent et puis ils en remettent pas juste une couche, et puis ils vont pas juste encore retourner le couteau dans la plaie, mais ils vont venir et ils vont pas attaquer la personne, mais ils vont essayer de résoudre le problème. D'accord et c'est ça, des faiseurs de paix. C'est ça, c'est des constructeurs de ponts. Ce n'est pas des destructeurs de ponts. Ils vont créer des ponts entre les gens. Ils arrivent à s'adapter à différents caractères, à différentes personnes, à différentes cultures. Ils n'essaient pas d'imposer leur point de vue. Ils essaient d'amener l'unité, la paix là où il y a de la distance. C'est ça, les faiseurs de paix. D'accord De l'huile, du caractère, du caractère transformé. OK Important que tu comprennes cela. Mais être, être un... Être un faiseur de paix ne, ne signifie pas forcément que tu dois abandonner tes principes, que tu dois abandonner tes convictions, que tu dois te laisser marcher dessus comme un, un tapis sur lequel on a su ses pieds. Tu peux rester un homme et une femme de caractère, d'intégrité, qui tient ses positions tout en étant un homme et une femme de paix. D'accord Ce n'est pas la personne qui dit, qui, qui dit oui, 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 oui à tout. Non, 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 pas du tout. C'est une personne qui a de l'assurance, c'est une personne qui sait qui est là en Christ, mais qui en même temps, sans se, laisser, sans se laisser diminuer, sans se laisser marcher dessus, sans se laisser insulter, elle sait tout de même amener la paix là où c'est difficile, avec un calme et une paix qui vient de Dieu. Ce monde a besoin d'artisans de paix. Le monde politique a besoin d'artisans de paix. Les familles ont besoin d'artisans de paix. Les cultures, les, 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 les groupes, les différentes races ont besoin d'artisans de paix. D'accord Que les gens parlent entre eux, que les gens s'aiment, que les gens construisent des ponts. Et c'est ce que nous, on a reçu qu'on appelle en tant qu'enfant de Dieu. D'être des artisans, des faiseurs et des créateurs de paix. Est-ce que quelqu'un est motivé ce matin Amen Alléluia Ah, moi, j'ai envie de ça. Ça brûle dans mon cœur ce matin. Et il y a une promesse pour les faiseurs de paix. Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » celui-ci est mon fils celui-ci est ma fille en qui j'ai mis toute mon affection c'est ce que Dieu dit sur toi alors que tu amènes la paix alors que tu renonces à certains de tes droits pour que la paix puisse exister dans certains milieux dans certains environnements Dieu t'appelle son enfant il te dit ça c'est ma fille ça c'est mon fils ça c'est un artisan de paix Amen c'est ce qu'on est appelé à être les amis Jésus le prince de la paix de Corinthiens 5.18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Lui-même, le prince de la paix, qui est venu, qui est venu unir ce qui était divisé, qui est, qui est devenu, qui est devenu unir ce qui n'était pas unifiable. Le prince de la paix nous appelle nous aujourd'hui à devenir des réconciliateurs également. Ok, 1 Timothée 2,5. En effet, il y a un seul lieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme. Jésus-Christ, c'est l'ultime réconciliateur, c'est l'ultime prince de la paix. Il a ouvert le chemin devant nous. Il nous a montré un exemple sur lequel on peut marcher pour amener la paix autour de nous. Amen. Et j'aimerais terminer avec cette dernière, courtement avec cette dernière béatitude ici aussi qui parle de heureux ceux qui sont persécutés. Et c'est une belle suite parce que quelque part, au milieu de la tempête, au milieu de la persécution, au milieu de l'opposition, au milieu d'une vie avec des problèmes, on peut avoir la paix de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font la volonté de Dieu, parce qu'ils font ce qui est juste. Car le royaume des cieux leur appartient. Okay et nous, ici, en Occident, on a peur de l'opposition. On a peur de payer un prix pour notre foi parce qu'on est chrétien. On a peur des moqueries parce qu'on a, on a, on a, on a une peur, c'est fou. On est dans un des pays où on est le moins persécuté au monde et où on a le plus peur de la persécution. C'est fou quand même on a le plus, le, le plus peur quelque part de, de s'exhiber en tant que chrétien, de se montrer en tant que chrétien. Mais on ne devrait pas en fait. Et la Bible, elle est, elle, est, elle est claire, elle est limpide sur le fait que ça fait partie du package. Ça fait partie l'opposition, les difficultés, la souffrance et même la persécution. Ça fait partie. Alors il ne dit pas qu'il faut la chercher, il ne faut pas la créer, il ne faut pas la stimuler. Mais il ne faut pas essayer de l'éviter à tout prix non plus. Parce que quelque part, si Dieu dit que ça fait partie du package, et même quelque part, et même à plusieurs endroits, la Bible, elle dit qu'on en a besoin. On a besoin d'un peu d'opposition. On a besoin de mettre un peu de poids sur les altères si on veut que le muscle de la foi y grandisse. N'est-ce pas Je veux dire, si on veut que notre foi, notre marche avec Dieu, elle mûrisse, elle grandisse, la Bible nous dit qu'on a besoin d'opposition de temps en temps. Pas trop, mais un petit peu quand même. Okay? Vous savez, moi encore, il y a quelques jours, je regardais un film sur mon canapé étalé avec des amandes, pas des pop c'était des amandes, <rire> d'accord Parce que je suis un régime, donc je mangeais des amandes. Et puis, en fait, c'était génial. Mais mon muscle, mes muscles, ils ne grandissaient pas à ce moment-là. Vous voyez ce que je dis Je veux dire, c'était génial, c'est bon de regarder un bon film sur Netflix, mais tes muscles, à ce moment-là, ce n'est pas là qu'ils se développent spécialement, d'accord Mais il y a un moment pour toutes choses. Mais de la même manière, si tu veux vivre ta vie comme un long fleuve tranquille, si tu pries toujours pour une vie lissée de tout problème, lissée de toute difficulté, le muscle de ta foi ne va jamais grandir. On a besoin d'opposition, on a besoin de défis, on a besoin d'épreuves pour que notre foi elle puisse grandir. Parce que la foi, c'est comme un muscle, d'accord Elle grandit alors qu'elle est mise à l'épreuve, alors qu'elle est défiée, alors qu'elle travaille. Alors qu'elle doit de temps en temps, je dirais, avoir une raison d'être face à quelque chose qui est en opposition, qui va, qui va la défier, qui va la contrer, n'est-ce pas Ne fuyons pas à tout prix toute forme d'opposition, toute forme de difficulté. Ne soyons pas des fuyards, d'accord Mais faisons face de temps en temps en raison du nom de Jésus à des difficultés afin que notre foi elle mûrisse afin que notre foi elle soit taillée afin que notre foi elle devienne belle afin que notre foi elle soit épurée afin que cette foi elle devienne précieuse aux yeux de Dieu c'est ce que la Bible nous dit en fait c'est ce qui fait votre joie même si maintenant dans 1 Pierre 1 6 à 7 pour un peu de temps attristé par diverses épreuves vous êtes attristé par diverses épreuves ainsi la valeur éprouvée écoutez bien la valeur éprouvée c'est-à-dire la valeur d'une foi qui a passé par des difficultés Amen. La valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les amis, ta foi a besoin de temps en temps de se muscler un tout petit peu. Elle ne peut pas rester tout le temps devant Netflix. Elle ne peut pas qu'être à l'église. L'église, des fois, s'appelle Netflix des chrétiens. On aime y aller, on aime, on, on aime consommer, d'accord C'est quoi la prochaine conférence C'est quoi le prochain podcast Là, ta foi, je veux dire, ben oui, elle est un peu nourrie quand même, mais surtout quand c'est un message défiant sur la persécution, amen N'est-ce pas C'est la version documentaire, un peu Netflix là. Il y a une petite, petite valeur ajoutée là, quand même, d'accord Mais en même temps, les amis, c'est le fait de se tenir debout pour le nom de Jésus quand c'est difficile qui fait que notre foi grandisse. C'est pour ça que moi, les chrétiens ou les croyants les plus merveilleux que j'ai rencontrés de ma vie, c'est dans des endroits où leur foi, elle a été mise à l'épreuve quasi quotidiennement. Et d'ici quelques semaines, deux ou trois semaines, Majo Il y a Pasteur Achagré qui vient Deux semaines Trois semaines Pasteur Achagré qui vient d'une région en Éthiopie, dans la côte de l'Afrique, près de la Somalie, où il risque sa vie presque tous les jours. Maintenant, il habite aux États-Unis en ce moment. Mais venez l'écouter. C'est des gens qui ont quelque chose à dire. Et voyez la gloire de Dieu qui resplendit sur ces personnes-là. Parce que leur foi, elle est éprouvée. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas s'ils vont rentrer le soir. Quasi d'une manière hebdomadaire, ils reçoivent des menaces de mort en raison du nom de Jésus. Là, vous voyez ce que ça fait dans la vie de quelqu'un. D'accord Venez le dimanche où il y a Pasteur Chagré. Amen Et j'aimerais terminer avec un témoignage. Un témoignage que j'avais déjà donné il y a des années. Et j'aimerais qu'on puisse mettre la photo de ce personnage ici, euh, qui est un ancien ministre du Pakistan, un, pays, un des pays où la foi chrétienne coûte la plus cher. où on a eu l'occasion à quelques-uns ici d'y s'y rendre déjà deux fois. On a rencontré certaines des personnes qui, qui ressemblent plus à Jésus-Christ, en raison de ce qu'ils vivent là, d'accord Et cet homme-là, c'était un ministre des minorités, un politicien pakistanais, le ministre fédéral des minorités, Shabbat Bati s'appelait, il s'était prononcé contre la loi anti-blasphème et contre la condamnation à mort d'une jeune mère de famille chrétienne, Asia Bibi. Il enregistra une vidéo dans laquelle il déclara qu'il ne se laisserait pas décourager par ceux qui le menacent de mort. Il dit Lorsque je mène cette campagne pour l'abolition de la loi sur le blasphème et que je parle au nom des chrétiens persécutés, opprimés et marginalisés et d'autres minorités, ces talibans me menacent. Pourtant, conscient des risques, Shabaz a continué. Avec une perspective éternelle, il a déclaré « Je crois en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Je sais ce que signifie la croix. » Il conclut par ces mots « Je suis prêt à mourir pour cette, pour cette cause. Je vis pour ma communauté et ceux qui souffrent. Je mourrai pour défendre leurs droits. Ces menaces et ces avertissements ne peuvent donc pas changer mon opinion et mes principes. Je préfère mourir pour mes principes et pour la justice de ma communauté plutôt que de faire des compromis avec ces menaces. » Peu de temps après, ce fut le cas, il fut assassiné. Le passage biblique favori de Baptiste était Matthieu 5, 10 et suivant. Matthieu 5, 10 à 12, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Vous avez déjà vu un Suisse qui vous a dit que c'était son, son, son verset préféré <rire> Jamais. Mais eux, ils vivent dans un endroit qui ressemble au contexte dans lequel la Bible a été écrite. C'est pour ça qu'ils comprennent ce que c'est. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence de Dieu Les amis, on a besoin de temps en temps que ça chauffe un petit peu. Ne fuyez pas les difficultés, ne fuyez pas à tout prix, je veux dire, les... Les moments où, quelque part, ta foi, elle est mise à l'épreuve, où, où elle est un petit peu, je veux dire, mise dans une fournaise. Parce que Dieu la travaille, Dieu la purifie, Dieu te purifie. Dieu te taille, Dieu te transforme. Il veut faire de toi quelqu'un qui lui ressemble de plus en plus. Et tu lui ressembles rarement autant que lorsque tu deviens un artisan de paix dans ce monde. Et lorsque tu as la bonne perspective, cette perspective éternelle face aux difficultés de ce monde. S'il te plaît, n'abandonne pas, même si ce n'est pas toujours facile. Continue, persévère, paye le prix, relève-toi quand tu tombes. Deviens cette femme, cet homme, cet artisan de paix, cette personne qui tient debout même dans la tempête. Quand le vent souffle, quand la tempête se déchaîne, sois celui qui est fondé sur le roc. Sois cet homme et cette femme de Dieu dans ta génération. Sois ce sel de la terre. Sois cette lumière dans le monde. Distingue-toi dans ta génération. Ne, ne t'abreuve pas, je veux dire, de toutes ces choses qu'on te promet dans ce monde. Crois en Jésus. Crois ce que Christ dit. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher.